0: <сист yakis2> Витаминка. Чтобы ваш ребенок был здоров. Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Екатерина Некрасова. Мы начинаем программу «Витаминка», программу о детском здоровье. И сегодня будем говорить о здоровье волос у детей. У нас в гостях сегодня врач-трихолог, вице-президент Евразийской трихологической ассоциации Ольга Кохас. Ольга, доброе утро. Доброе утро. Слово <свеч> новое. Трихолог. Можете его этимологию нам рассказать для начала?
1: Ну, конечно, могу, потому что на самом деле оно уже, слава богу, не новое. Уже люди знакомы с тем, что есть такой врач, который занимается исключительно лечением волос. И люди понимают, что волосы, они сами по себе не болят, и что это все зависимо от организма в целом. Может быть, не все, но основная масса, у кого есть проблемы с волосами, они обращаются в интернет, и а там все написано по Википедии, конечно. кто такой
0: трихолог. Нет, я думаю, вы скажете, они обращаются к интернету, и зачем, собственно, им трихолог? Они... все же, советы же там же написаны, конечно. Вы, вы совершенно правы, и там много советов, и порой эти советы... Я даже
1: иногда не знаю, кто пишет. Да? Мне кажется, трихолога нет много времени, чтобы сидеть в интернете, писать советы, да? им проще встретиться на консультации и объяснить индивидуально каждому, почему
0: конкретно у этого человека есть такая проблема, как выпадение волос. Но я так понимаю, что выпадение или какие-либо другие проблемы, но я так понимаю, что вы такой врач на самом деле гораздо более широкого профиля, потому что, как вы правильно сказали, проблемы с волосами, они всегда завязаны на в целом проблемах организма. Поэтому вы или направляете дальше к другим врачам, да, чтобы решали другие проблемы, чтобы волосы стали хорошими? Или пытаетесь как-то... Какие проблемы вот исключительно вы можете решить? Ну, мы, скажу
1: так, сродни терапевтам больше, да, потому что наше клиническое мышление, оно обязано быть, потому что вычислить по волосам, откуда исходит проблема, это задача непосредственно трихолога. Многие... А это возможно? Да, это возможно, да, потому что волосы выпадают у всех по-разному, а выпадение волос сопровождается проблемами кожи головы, выпадение волос сопровождается их истончением, ломкостью. То есть все вот это анализируют, и понимаешь, почему у данного человека... Имеется именно вот такой mm -hmm. тип выпадения волос, потому что типов выпадения волос тоже очень много.
0: Но мы начнем все-таки с самого раннего возраста, и я надеюсь, что к концу программы подберемся уже к тому самому возрасту, когда детство у нас заканчивается, и даже отречество где-то тоже, и начинается юность. В общем, и про розовые волосы мы тоже поговорим, но это ближе к концу программы. Начнем с самого начала. Ребенок появляется, и мамы одни восторженно сразу в Инстаграме, что посмотрите, как такой волосатый и ура ура значит он будет с густыми шикарными волосами дальше и прям противоположная реакция у тех мам у которых лыс ребенок правильно ли это можно ли делать выводы на основе того какой вот волосатый или не волосатый родился
1: на самом деле нет, нельзя делать выводы, потому что нужно, в принципе, посмотреть на себя, да, и на того мужчину, от которого вы родили, собственно говоря, ребенка. И, скорее всего, он унаследует э, то количество волос, которое есть либо у вас, либо у папы, но ну, иногда даже и у бабушки можно предполагать. Конечно, каждый мечтает, чтобы особенно девочки были с роскошными кудряшками, там, с густотой волос, но нужно понимать, что максимальное количество волос у ребенка формируется в 5 лет. И жаловаться на то, что у вашей дочери в пять лет очень мало волос вот природа так дала такое количество. Поэтому нужно как-то за ними, наверное, стараться ухаживать, приучать ребенка в будущем, чтобы она еще меньше
0: волос в результате не имела. Не получила, да. okay. Но а, все-таки э, исходное количество волос, оно говорит нам о чем-то. Какие-то прогнозы на основе этого количества можно построить? Исходно от какого вот, мы считаем? Вот, когда мы увидим новорожденного своего только нам его принесли? Нет, конечно нет, потому что а, формирование а... фолликула оно идет постепенно.
1: А у меня ребенок, например, маленький, да мой, он родился абсолютно без волос. Но сегодня все пытаются его потрогать, пощупать его <гум> волосы. И они говорят, да, это настоящий сантрихолога. У него очень Супер. много волоса некудрявый. да, а сколько и, ему? Ему 7 лет будет.
0: Угу. И он с такой вот шевелюрой-шевелюрой прям. Понятно. Хорошо, значит, мы выращиваем то, что есть. Иногда ничего вначале нет, но отчаиваться не надо. Начинаем выращивать. Когда мы первый раз моем голову и чем? Ну, по педиатрическим таким, да, каким-то канонам.
1: ребенку нужно купать, соответственно, мыть голову. Есть такие корочки, да, у младенцев, которые себариные, да? да, но они, наверное, не себариные, все-таки это вот именно младенческие корочки, которые говорят лишь о регенерации кожи, и это не нужно думать, что это болезнь какое-то или заболевание, они поддаются легко отшелушивание, да, механическое и мытье только детскими шампунями, только угу. никакими там экспериментами мы не должны пользоваться во время Каких-то купаний,
0: малыша, и думать о том, что это будет во благо. А когда мы начинаем использовать детские шампуни, потому что многие родители поначалу вообще не хотят ничего использовать, кроме воды, или, может быть, каких-то травок разведенных? Ну,
1: абсолютно правильный вопрос: мы начинаем использовать шампуни с тех пор, как вы видите, уже у ребенка растут волосы. То есть это может быть пять месяцев, это может быть там, 7 месяцев, это может быть трех месяцев, mm -hmm. но сам факт того, что голова потеет, да, у ребенка волосы, собственно говоря, грязнятся, то здесь непосредственно нужен шампунь, потому что он предназначен для мытья кожи головы ну, не случайно.
0: Uh -huh. А если просто продолжать мыть водой? Uh -huh. Ну, просто продолжать мыть водой, ну, тогда вы посмотрите, что будет. Что просто будет? вы не вымойте голову. Будет грязная голова, да, так же, как у взрослых. Да, будет.
1: у деток есть специфический запах от кожи головы. То есть у них от кожи специфический, но он достаточно приятный, а от кожи головы он у них... Такой специфический, что лучше помыть, конечно. Чтобы не было распространения какой-то вторичной инфекции, mm -hmm. потому что ну, семьи разные, да, подход у всех разный. Mm -hmm. Можно люди взрослые мой до сих пор только водой, считают, что это правильно. Но если приблизиться к ним, то есть такой характерный Запах – это свидетельствует о том, что бактерии, которые на коже у каждого, в
0: принципе, они начинают распространяться и выделять продукты жизнедеятельности. Uh -huh. Давайте вот про корочки еще поподробнее. Есть, наверное, какие-то сроки, когда они должны уже перестать образовываться, и после которых, если они все-таки остаются, надо как-то начинать беспокоиться на эту тему. Но у
1: основной массы деток, конечно, к году они должны уже прекратить остановиться в, ну, в своем а, проявлении, да, и в этом подспоре огромные масла. Вот здесь масла, когда вы не должны чесывать их да, расческой, вы не должны их какими-то механическими жесткими движениями, вы должны сначала размягчить их, а потом такие есть щеточки, с помощью которых. Щетка прям, знаете, такая щетка с щетиной, угу. с помощью которых можно их плавными движениями снимать. Но это не значит, что их не будет, а вновь они не будут появляться. Это такая особенность кожи. Но если там после двух лет вы их видите, то лучше обратиться к доктору, потому что это может быть проявлением а, заболеваний кишечника, таким как нарушение там, а, бактериальной флоры. И поэтому мы с осторожностью относимся к этому, потому что корочки бывают разного цвета. Они бывают разного вида. Они бывают на фоне жирной кожи головы или сухой. И вот это все дифференцировать должен врач. И более того, педиатры могут дать какой-то совет да, из прошлого века, но трихологи больше с этим сталкиваются, и они могут, в принципе, дать правильную рекомендацию, на что обратить внимание со стороны здоровья ребенка.
0: А сибарии тогда?
1: Вот сибарийные именно корочки. Но мы можем отнести это как бы к сиборейным корочкам, по образу и подобию, да. Но все-таки Сибарей это такой диагноз, который мы можем поставить ребенку в пубертатный период. Угу. То есть это с двенадцати, там, там сейчас дети раньше начинают впадать в этот период. Поэтому вот все-таки Сибарей это ну, такой диагноз, да, который не просто возникает, а тоже на основании
0: чего-то. И тоже исключительно маслами его, естественно, не лечат. Значит, мы начинаем подбирать шампунь детский. Все-таки, вот для меня загадка, почему, собственно, мы взрослые не можем пользоваться детскими шампунями, раз их рекламируют как самые экологичные, самые мягкие, самые прекрасные. Вы можете ответить на этот вопрос? В Да
1: нет, мы можем пользоваться, конечно, всем, что угодно. Люди до сих пор хозяйственным мылом пользуются. Но все-таки там меньше павов, то, что растворяет жир, да, поверхностно-активные вещества. И нам, порой, взрослым, недостаточно угу. их по концентрации в шампуне детском, чтобы ощутить такую чистоту кожи головы. Поэтому как можно дольше вообще ребенка мойте детским шампунем. Почему? Потому что вы не приучаете сальные железы к выработке большего секрета.
0: Ах, вот в чем дело. Да.
1: До какого возраста примерно? Ну, до 10 лет точно. Это очень правильно будет и очень грамотно с вашей стороны. Uh -huh. А дальше уже в зависимости от того, как ребенок начинает зреть.
0: А вот в чем отличие детских волос вот до тех же условно 10 лет и взрослых? В чем отличие их ну, структуры, может быть, даже если есть, и процесса жизни? На самом деле ни в чем
1: вообще. Потому что цикл роста в плане 6-8 лет всех зависит. От, опять, генетических факторов она такая же. Структура волос абсолютно та же. Напомните, пожалуйста, про нее про структуру. Да. Но мы должны понимать, что по структуре волосы состоят из кератина, да, в основном. Это белок основополагающий. Дальше он состоит из а, селена, да, это внутренний корковый слой. И детей же мы пытаемся кормить гораздо лучше, чем порой мы едим сами. Поэтому учитывать, что ребенок полноценно питается, ну, при условии, что если он не отказывается там, от мяса, да, из каких-то своих э, аллергических моментов или просто вкусовых э, каких-то невосприятий, то мы стараемся все-таки ребенка кормить правильно, и поэтому он получает все то, что мы запланировали в рационе. И тем самым волосы отвечают своим здоровьем и своим качествам. И, собственно говоря, у детей не так много проблем с волосами, хотя их, э, мы потом, мы, наверное, будем рассказывать о том, какие у детей есть проблемы с волосами. Но по качеству волос, по сути, ребенок не отличается от нас, а отличается даже большим здоровьем волос, чем мы, взрослые mm -hmm. дети.
0: Но вы сказали, что все-таки взрослые шампуни недаром более сильные, так простым языком говоря, это связано с тем, что все-таки у взрослых волосы загрязняются активнее, чем у детей. Это почему происходит? Ну, активнее образ
1: жизни. Ну, физически ребенок он активнее, да, всегда. Он бегает, носится. Он, я не знаю, мы там любим его кутать в теплую одежду, он потеет, может быть, даже, потому что он сам не может терморегуляцией заниматься, mm -hmm. потому что мама там напяливает эти шапки, да, и считает, что ему холодно, хотя себе она такую шапку вот как-то не надевает. Мы все-таки должны не так вот раз в неделю мыть ребенка, да, а Ребенку мы должны голову мыть почаще, по мере ее загрязнения. Вы свою, свой график знаете, да, мытья там раз в три дня, и почему вы тоже знаете. А ребенок нуждается в том, что раз в три дня, раз в четыре дня голову все-таки нужно
0: мыть. Но многие наблюдают и на своем примере взрослом, на примере детей, что чем реже моешь голову ребенку, тем медленнее она загрязняется. Все зависит от ребенка от его каких-то вот и шалостей, да,
1: там, активности.
0: Нет, а прочее. можно приучить волосы? Вот э, волосы знают, что их моют раз в неделю, условно говоря. И глядишь, они только на седьмой день что-то там начинают э, изображать, что они грязные. А так они всю неделю держатся. Вот с чем это связано? Но это особенность... Вот от чего же жирная кожа головы, да? От каких-то, прежде всего, гормональных факторов.
1: У ребенка с гормонами, в принципе, все нормально, они стабильны. А, вот именно вот когда начинает формироваться ребенок гормонально, тогда сальная железа вырабатывает больше секрета. И это немножко другой а, по составу секрет, да? поэтому мы можем спокойно там, раз в неделю наблюдать за тем, что дочки не надо мыть голову. Mm -hmm. Ну, с тех пор, как
0: дочка начнет зарослеть, вы заметите, что раз в 3-4 дня что это надо, да. обязательно. Да. Понятно. Теперь еще один рецепт даже не 20 века, а уж я не знаю, бог знает какого, бритье головы. Значит, брили, брили и брили. Я... У меня есть фотография моей бабушки где-то в 30-е годы. Ей уже, дай бог, лет 12, а она все обрита в надежде на кудряшки. Ну, такие они у нее и росли, правда, я думаю, что не благодаря, а вопреки этому бритью. А... Ну и сейчас мы видим все то же самое: Бреют по нескольку раз в надежде на густые волосы. Как вы к этому относитесь? Ну,
1: я вообще совершенно отрицательно к этому отношусь, потому что. Если окунуться в разные национальные какие-то традиции, да, то, например, вот такая многочисленная нация, как евреи, да, они до 4 -х лет вообще не стригут своих детей. И часто мы можем наблюдать в ресторанах мальчиков с хвостами, они дожидаются своего 4-летнего возраста, и тогда его не побреют, а постригут. Потому что волос хранит энергию. Да? По сути, Ну, я врач, я не могу, может быть, об этом говорить, но это, наверное, все-таки доказанный факт, что волосы хранят энергию. И состригать ребенку волосы это подстать, что ты лишаешь его силы какой-то. Да? Там Самсон Удалил, вы помните да, эту да. легенду, когда она ему остригла эту косу, и он перестал быть настолько сильным, каким он был. Я считаю так: значит, если с точки зрения науки, да, то мы уже озвучили, что максимальное количество волос у ребенка в 5 лет. И если в пять лет этого количества ожидаемого вами нет, то значит ребенок обречен на то, что у него будет именно вот такой объем волос. Mm -hmm. Если вы будете... И брить, ничего тут не сделаешь. Да? Ничего, ну, в принципе, да, тут ничего не сделаешь на самом деле. Если вы будете сбривать, и в принципе вы будете наблюдать, что их становится больше, но их становится больше не потому, что вы побрили, а потому что формирование фолликул идет постепенно. И вот вы сбрили, да, в
0: это время они формируются, их еще больше растет. Если бы вы не сбривали, То тот же, же самый процесс бы был абсолютно точный. В чем опасности бритья? Потому что я помню, что там что-то можно изменить, направление роста вот бритвы, да как-то повредить волосы и дальше будет еще хуже, чем было? Ну, вообще, вот
1: это девочки хотят, чтобы их дочки были кудрявыми. На самом деле, это зависит от угла роста волос, который тоже заложен изначально природой. Потом, в последующем, угол роста меняется. То есть, от чего это связано, с чем это связано? Ну, это, прежде всего, связано от манера укладывать и прочие там вещи. Но это как бы о взрослых мы можем поговорить отдельно. Mm -hmm. Мы говорим о детях. И... Но ни на что не влияет. Но ну, на внешний вид этого ребенка, бедного, который хоть лысый, нет у вас фотографий, да, удачных из детства ребенка. Это, по сути, никак не вредно, но и пользы вообще никакой в этом нет. Кроме того, что вот вы просто подвергаете ребенку. Насмешек и всяких удивлений со стороны более разумных, наверное, взрослых.
0: Вот так, дорогие друзья, мы сегодня развеиваем некоторые мифы и продолжим этим заниматься сразу после коротких новостей. Я напоминаю, у нас сегодня в гостях врач-трихолог, вице-президент Евразийской трихологической ассоциации Ольга Кохас. Продолжим через несколько минут. Витаминка. Чтобы ваш ребенок был здоров. Возвращаемся к разговору. Дорогие друзья, у нас в гостях сегодня Ольга Кохас, врач трихолог вице-президент Евразийской трихологической Ассоциации. Мы говорим о здоровье детских волос. Ну, где детских, там и взрослых. В принципе, взрослые слушатели нашей программы, они тоже много интересного могут почерпнуть. Но пока мы остановились на том, что брить голову в целях повышения роста волос, повышения их гущины... Не следует, потому что ничего вы этим, как утверждает Ольга, не добьетесь. Что касается кудряшки, почему же все-таки у детей, как правило, кудри, а потом, вот взять мальчиков, например, потом ничего мы им не выпрямляем, волосы мы им не тянем расческами. Все равно выпрямляются волосы уже буквально там, к 7, не знаю, 10-летнему возрасту. Часто. Но это все зависит от угла роста, да, мы уже
1: говорили. И со временем угол роста меняется. С чем это связано? Ну, с тем, что манера стрижки. Да, ребенка, манеры укладки ребенка. То есть, если вы их вытягиваете, по-любому вы измените угол роста. От а, многих факторов, таких э, чисто механических, воздействует на волосы непосредственно. Но еще есть такой момент, многие, наверное, замечали: вот он кудрявый, как только вы его постригли, кудри ушли. Да, потому что вот он в детстве имел один угол роста, потому что он лежал там, да, там он сидел, mm -hmm. а дальше уже у него начинается другой образ жизни, а образ жизни, да, там и все это реально вот изменяется, это правда.
0: Но немножко сразу переходя уже в переходный возраст, если бы все было так просто, если бы одним выпрямлением волос, там вытягиванием их расческой можно все изменить, ведь многие девушки страдают от того, что их волосы слишком кудрявые и напоминают такие пружинки, они совершенно не эластичные, не гладкие и девушки очень комплексуют из-за этого, пытаются их выпрямить расческами, но не Ничего не помогает. Ну, конечно, вот именно
1: сильно курчавый волос – это момент наследственности стопроцентный. То есть, если ребенок просто кудрявый, а вы прямые волосы, ну и не ждите, кудрей, то они не будут, в принципе. Uh -huh. А если вы вот тоже курчавый, и ваша дочь или, допустим, сын курчавый, то это стопроцентно наследственный механизм, и это, ну, это вот ваша индивидуальность. Хотя я хочу сказать: больше страдать, у кого прямые волосы. Потому что mm -hmm. все-таки кручавые сейчас с помощью всяких сталинских средств и различных инструментов можно вытянуть. А вот прямые завить до такой степени желания ну, это сложнее гораздо.
0: Ну, об этом чуть попозже. Сейчас опять возвращаемся к малышам. Значит, мамы чуть только действительно три волосины выросла, начинают их по-всячески завязывать, и так, и сяк, и банты лепить. А правильно ли это и вообще с какого возраста можно начинать над волосами колдовать? Или надо все-таки, поскольку они еще действительно слабые, короткие, тонкие, их надо оставить в покое на какое-то время? Ну, если вспомнить мое детство, да, то девочки должны ходить были
1: опрятные. Там, у них должны быть коса, никаких хвостов, или две косы, или какие-то баранки мы плели. И вообще, это все было неспроста. Все-таки наука как-то работала. Наиболее удачный способ ношения а, причесок да, у детей ⁇ это коса, две косы. Ну, то есть в свободном таком плане. Сейчас множество заколок, резинок, всяких каких-то придуманных причесок. Те же колоски, они слишком сдавливают, да, мешают росту. Но это вредно даже для взрослых, в принципе, потому что волос он растет, да, у него своя жизнь. Он растет из фолликула, он прикрепляется к сосудистому пучку. Если вы его вытягиваете, растягиваете или там как-то физически воздействуете, то ослабевает вот эта сцепка волоса с сосудистым пучком. Вы механически ускоряйте его выпадение, скажем mm -hmm. так. И потом не удивляйтесь, что у ребенка там выпадение волос. Это лишь ваша заслуга в плане вот этих всех модных причесок. То
0: есть какую прическу вы рекомендуете? Те же косы, самые простые русские косы? Те косы, распущенные волосы, да, или слабо завязанный
1: хвост. Какой
0: резинкой? если на то пошло.
1: А резинка должна быть материалом обязательно. Не вот резинка резинка, угу. да, а и не тонко. Гораздо лучше, когда вы используете с, ну вот сверху есть такая ткань, да, тканевая да. основа. Вот это наилучший способ, потому что вы не вызываете ломкость волос, вы не вырываете их, не повреждаете в принципе.
0: Хорошо. Значит, дальше мы опять вернемся к вопросу шампуней, потому что вот отдельно хотелось бы с вами поговорить о том, какой должен быть состав у детских шампуней, потому что выбор действительно очень большой, и, соответственно, цены тоже, и состав совершенно разнообразный. Вот на что стоит обратить внимание, когда подходишь к прилавку? Ну, прежде всего, стоит обратить внимание на производителя.
1: Потому что, в принципе, брендовые производители таких компаний, мы не будем да, сейчас их называть, mm -hmm. которые ну, ярко представлены на рынке, и в большей степени мы не говорим о только зарубежных, но и российские компании ничем не отличаются по качеству продукта. Но обратите внимание на то, что вообще сертифицировать детский шампунь гораздо сложнее, поверьте, чем взрослый. Поэтому там только то, что проверено, что сертификация это у детских продуктов очень сложная, да, и даже вот ингредиент, который они должны обязаны положить в этот продукт, это тоже тщательно отсматривается, отбирается, поэтому не стоит бояться выбрать детский шампунь, стоит бояться больше
0: выбрать взрослый. Вот про взрослый тоже пару слов, потому что вы назвали некое слово, неизвестное для меня, которое есть в взрослых и нет в детских, что это такое? Но вы знаете, любят
1: же при мудрости всякие, да, там витамины положить, о чем вообще, в принципе, не стоит задумываться. Витамины туда не, ну, можно положить, но они не будут пользы для волос никакой нести, потому что шампунь находится пять минут всего на коже головы, да, первый раз и пять минут второй. Но есть всякие там, допустим, кератин кладут, силикон кладут, разные там гиалуроновую кислоту кладут. Ну что только не кладут, да. Но надо понимать, что силикон вот этот самый яркий такой ингредиент, который любят женщины. Он в последующем приводит к ломкости волос, потому что он накапливается в структуре волоса, это все-таки пористая структура, и дальше волос становится, как знаете, такой. Как стеклянная такая палочка, которая бах и ломается. Угу. Почему? Не удивляйтесь, потому что вы накопили там огромное количество силикона, это все таки химические ингредиенты, и он к нашему волосу чужеродный абсолютно, и когда-то волос даст о себе знать.
0: То есть давайте поясним, что силикон это как раз то, та самая составляющая, благодаря которой волосы и кажутся очень гладкими, волнистыми и такими, как в рекламе, короче говоря. Да. Но до поры до времени. Но тут другой же есть момент. Когда ты Покупаешь в каком-нибудь экологическом магазине очень экологичный шампунь и моешь ими волосы, ты не понимаешь, что происходит, потому что волосы просто как мочалка. Хотя продавец тебе говорит, так такими они и должны быть на самом деле. Так какими же они все-таки должны быть?
1: Да не должны они быть такими, понимаете? Это какая-то ну, мода, да. Вот нужно вообще понимать, что шампунь не вреден для волос. Кожа защитный механизм. Она никогда не пропустит ничего вредного внутрь. То есть мы же рассуждаем с точки зрения полезности и вредности на организм в целом. да? Ну, О волосах-то что, кто думает? То есть ничего не проникнет, ничего не пропустит кожу, и за это вообще не волнуйтесь. В кровь ничего не о, внедрится, и вообще никаких последствий по печени, почкам и там, мозговой деятельности не будет уже этого однозначно. Но э, чем хуже волос после мытья, тем более щелочнее шел, э, консистенция шампунь. Да? То есть это PH, щелочная это шампунь, ПH-кислотная ⁇ это бальзам. Почему мы потом начинаем пользоваться бальзамом, и волосы становятся гладкими и такими эластичными? Mm -hmm. Это благодаря тому, что мы дали кислотную, как бы нейтрализовали этот момент. Mm -hmm. Поэтому, ну, конечно, не надо покупать шампунь там, за 20 рублей. За... 130, я вообще сейчас удивилась, сколько стоит шампунь этот. Так... Но а, они не очень отличаются шампунь за 3000 от шампуня за 280 рублей. А, конечно, может быть, вы сами, сами себя можете убедить, Или для красоты там в ванной комнате флакона. не намного отличаются, это я вам скажу правда. Лучше купить, наверное, более качественные продукты съесть, чем купить этот немыслимый шампунь за три тысячи.
0: Ну, а так уж, если мы про цены говорим, какая средняя, средняя адекватная цена для хорошего шампуня? Плюс-минус, можете назвать?
1: Ну, конечно, могу, потому что надо иметь в виду, что есть шампуни за три тысячи, которые ну, нигде не рекламируются, да? Но ну, это, возможно, да из-за дорогого сырья, которое льется внутрь. Более того, в шампунь в стоимость шампуня входит эта этикетка, банка, коробка и прочие вещи, да, стоит на полке, аренда. Ну, то есть там много всего маркетингового. Мы сейчас не об этом говорим. Но в среднем где-то шампунь за шестьсот там пятьсот-шестьсот рублей это э, шампунь, в котором, скорее всего, внутри э, нормального качества сырье, хорошие ингредиенты и рецептуру, в принципе, ну, все это все равно индивидуально. Одному хорошо, другому.
0: Есть какие-то нормативы, что, скажем, в детских шампунях не должно быть вот того, что есть во взрослых, того же силикона, например, или производитель волен туда лить что угодно?
1: Нет, не волен. Есть определенные такая таблица, да, ГОСТовская, что mm -hmm. он туда в детский шампунь. Не, да, не имеет права mm -hmm. он там положить или имеет право положить. И моя рекомендация всегда: пользуйтесь правильными брендами. да, И правильный бренд никогда не позволит себе сделать плохой продукт.
0: Значит, шампунь мы выбираем очень осторожно, но порой одним шампунем дело не ограничится, потому что, как ни что в 21 веке эта проблема продолжает существовать, но педикулез, это, к сожалению, во многих регионах России, это, это факт. Дети ходят в школы с вшами и стесняются об этом говорить, родители не знают, что делать. Но тут выяснилось в интернете, конечно же, что от педикулеза может помочь краска для волос. Вот как вы к этому относитесь? Не, ну, как никак
1: вообще. Какая-то ерунда, мне кажется. Ну, потому что окрашивание волос — это окрашивание волос. А педикулез это проблема в принципе, понятно, что они распространяются по структуре ну, то есть, по самим волосам. Но вообще, изначально мы, когда моем шампунем против педикулеза, да, мы что делаем-то? Мы моем кожу головы. да, Это ядовитая такая история, mm -hmm. достаточно краска. Ну, и что тебе красится, что ли? Всех детей, которые педикулез весь класс, да, надо перекрасить mm -hmm. в розовый цвет или в какой там сейчас модно,
0: да, и дети избавиться. Нет, это я вообще то есть, не воспринимаю это как за какую-то специальные лечебные шампуни, которыми, которыми надо пользоваться. Друзья, сейчас мы делаем перерыв на прогноз погоды, а потом продолжим. Витаминка, чтобы ваш ребенок был здоров. Витаминка, чтобы ваш ребенок был здоров. Начинаем последнюю часть нашей программы. Программа «Витаминка» сегодня посвящена здоровью детских, ну и не только уж детских волос. И раз мы заговорили про окрашивание в такой не совсем обычном контексте, поговорим все таки о том, когда окрашивание делается просто в косметических, развлекательных, я бы даже сказала, целях, потому что когда девушка 11-12 лет приходит в школу с розовыми волосами, ну, никак больше это не объяснить. Это, вот девочка оторвалась, возможно, даже вместе со своей мамой. Есть и такие примеры? А краска все таки дело не самое полезное как знают все женщины которые этим занимались чем это опасно для именно детских волос
1: вы знаете если вы хотите как бы себе что то испортить да то вы в принципе можете с детства это начинать да но я всегда призываю к тому что особенно мам да это же они хотят чтобы эти волшебные принцессы были всегда на виду и ярче всех но как то договориться со своим ребенком объяснить ему что красить волосы можно условно там с 18 лет. Давайте так определимся. Но это уже можно, действительно. Во-первых, это а, накладно. Да? Во-вторых, девочки не так могут ухаживать за своими волосами, как мамы в свои 12 лет. Им, они накрасили, окрасили их. Два дня порадовались, дальше-то не требует ухода определенного, но мало кто на это обращает внимание.
0: Да мало кто из взрослых, из взрослых порой на это обращает внимание.
1: Конечно, мы можем срастить эти волосы да, и вернуть свои. В принципе, на вновь появившуюся длину волос это никак не влияет. Но на то, что сегодня вы окрасили mm -hmm. и имеете вид такой небрежный, то здесь вопрос к маме стопроцентный. Почему детям хочется, естественно, выделиться, да, там, детям хочется как-то быть в тренде в каком-то, детям хочется, но не все желания должны быть как-то одобрены.
0: Но, тем не менее, если это произошло, то что посоветуете, как минимизировать ущерб для волос, когда уже они окрашены?
1: Но если это, конечно, произошло, и это желание превыше всего, то обратите внимание на то, что вы должны приобрести сами ребенку маску для волос, да. Да? И должны усиленно, настойчиво понимать, что два раза в неделю окрашенные волосы после каждого мытья нужно сдабривать маской. Не ополаскивать, не бальзам, а именно маской для волос. И это какой-то будет подспорь для того, чтобы хотя бы волосы выглядели угу. красивыми.
0: Альтернативу какую предложить? Краскам? Есть спреи, есть хна, в конце концов, старая, добрая. Ну, Хну это
1: можно? Старая добрая хна это прекрасно, но цвета у хны часто разные, да, но это опять есть специалисты, которые окрасят вас хной в разный цвет, вплоть до того же розового. Обычно хна это что там? Коричневый, да, коньячный, Рыжий, такой цвет баб да. бабушек, да, таких определенных. Сейчас тенденция немножко другая: либо ты блондинка, либо ты брюнетка. Либо мальвина. Либо вот, да, я сегодня сейчас увидела: вот ехала, чуть с ума не сошла. У нее и розовый, и синий, и зеленый, и все цвета. Но она довольна идет собой. Но то, что там качество волоса определенным образом страдает, это понятно. Почему? Потому что вот эти краски, кстати говоря, Розовые и все прочие, вот эти дурные оттенки, а там состав-то более ядреный, чем мы блондинки привыкли, да, там, или брюнетки. Там реально другой состав. Он более вреден, он более ущерб, больший ущерб наносит именно структуре волос.
0: Угу. Так, ну а какие-то оттеночные шампуни, которые, знаете, да. сегодня нанес, а завтра уже и смыл. Вот, может быть, их пробовать
1: но они в кардинально не изменят цвет волос да, до желаемого эффекта это точно но хотя бы попробовать и посмотреть на себя в новом образе да это не вредно они смываются совершенно точно можно попробовать провести такой некий эксперимент uh
0: -huh. да это вот да, на это пойти можно а, хорошо теперь давайте обратимся к тем детям которые часто участвуют в разных праздниках может занимаются танцами и должны вы выглядеть как настоящие артисты со всеми в текающими последствиями, в том числе лаками, всякими укладками и механическими средствами, утюжками, вот как это все называется, которые в моем бизнесе это называлось щипцы, просто берешь или вытягиваешь или завиваешь. Инструменты. Инструменты, да. да, всевозможные. Для некоторых это действительно неизбежность, ну надо. Вот как быть им?
1: Как им быть? Значит, во-первых, я сразу вижу, когда мама приводит на прием девочку, я сразу спрашиваю, она занимается танцами? Да откуда вы знаете? По ним видно, потому что, во-первых, они всегда утягивают волосы да, в пучок, и у них есть такой синдром балерины. Когда по краевой зоне роста волос, такие волоски, они вот...
0: А... Маленькие такие. Не вновь
1: растущие, да, а они выдернутые. А, вот что. Да, они именно выдернутые. Это не рост волос
0: по физиологическим, да, выпали новый раз. Вот это выдернутые волосы. Извините, а я помню у манекенщиц такое. Я помню точно, что у Синди Кроуфорд были вот такие маленькие волоски. Это с тем же связано?
1: Ну, возможно с этим связано. Да, потому что я не помню ее образ, когда она была очень
0: но в 90-е годы, да. нее хвосты
1: тогда, да, носили. Но То да, есть, да, вот да, это... да. Тоже утягивание. Да? использование лаков, да, всяких сталинговых средств, утюжков. Давайте начнем с того, что использование лаком. После каждого выступления вашего ребенка, где там литр лака вылили, обязательно придя домой, смойте. Есть именно май... шампунем мы смы... Им Мы не расчесываем
0: обычно. расчески, нет, не вычесываем и лака, а именно вот под душ. Пожалуйста. Да,
1: обязательно смыть. Мы должны понимать, что в дам есть начесы, да, присутствуют. Эти начесы обязательно нужно счесать, и волосы должны отдыхать от этого всего. Там различные булавки, невидимки, которые царапают кожу головы. Следите за тем, чтобы там не было присоединения вторичной инфекции, потому что царапина mm -hmm. и загрязнение кожи, оно приводит к не очень желательным последствиям по коже головы. Но а что еще бывает такое? Да? Ну, это все не вредно, это необходимость, да, только правильный уход, пост постуход после всего этого ну, не приведет никаким там, погубным моментам. Абсолютно.
0: Ну, здоровье тоже не прибавит, но все-таки позволит волосам более или менее неплохо себя чувствовать. Ну
1: вот, кстати, они же ограничены в питании, да, там, балерины, танцовщицы, они должны быть в определенном весе, гимнастки. Их же просто тренер взвешивает, измеряет. И еще у них проблема волос от недостатка питания, mm -hmm. от недостатка того количества микроэлементов, витаминов, которые должны быть в этом организме. Их там всех начинаешь проверять, у них недостаток железа, да. Или у них там с кальцием проблема, или с кремнием, или с селеном. То есть эти дети ага, немножко другого образа жизни. и Естественно, волосы у них не только от причесок страдают, но и от всего того физической нагрузки, стресс там, небессонные ночи, это все, если особенно соревнования, вы представляете, что это такое, да, у них чаще всего бывает выпадение волос. Но это все, конечно, можно вернуть, но нужно понимать, что без этого никак не
0: было А чем можно скомпенсировать это дело? Ну, понятно, что вот такой образ жизни, он, он такой, и он не изменится. А... Либо это витамины, либо и вот я вас попрошу сейчас сказать о том, какое питание полезно для волос, либо это, может быть, какие-то лечебные маски, спреи и так далее.
1: Если мы будем говорить о том, что есть выпадение волос, да, то нужно смотреть, почему они выпадают. Если мы говорим о ломкости... Тоже нужно смотреть, почему. А если мы говорим просто о внешнем виде, он там какие-то не может суховатые, да, они блестят, не эластичный, то здесь в момент, конечно, только наружных этих всех средств и воздействий. Что мы будем рекомендовать в рационе питания? Да? Но вообще для волос, как и для кожи головы, как и для любого другого функционирующего органа полезно кушать все. Сейчас очень много среди молодых девочек, молодых, потому что действительно там, с 12 лет они убеждены в каком-то сыроедении, в каком-то вегетарианстве но последствия чреваты, да. В анализах я вижу, что этому ребенку просто необходимо мясо, этому ребенку необходима рыба, этому ребенку необходимы молочные продукты, потому что все это закладывается естественно с детства, и все ферменты, которые вырабатываются поджелудочной железой, они а, как бы вырабатываются только в том случае, если вы потребляете определенные продукты. Как только вы перестаете потреблять мясо, то фермент, который перерабатывает мясо, он перестает в принципе организму выделяться. Mm -hmm. И вот в этом проблема не из завтрашнего дня, а проблемы через год и через два. И вот эти все последствия вы обнаружите и не удивляйтесь ничему. И дети, это не только волос касается, но и организма в целом. И обратите внимание на то, что она ест, где она ест и как она ест. Если она приходит домой и отказывается от ужина, 100% она съела какой-нибудь гамбургер или какие-то чипсы, или Запила это все колой, ну, и в том числе и мальчики, да, любители всего этого. Поэтому закладывается все с детства. Нужно смотреть, а что и как ребенок ваш кушает.
0: Ольга, вы знаете, нас слушают э, мамы сорванцов, э, и то, что, э, о чем мы рассказываем, про эти танцевальные конкурсы, лаки, укладки, для них это все так далеко, вот примерно как Луна. И они мучаются только одним вопросом Слушайте, как мне колтун вычесать у своего мальчика, у своего парня, который просто от, от расчески бегает, как от огня? Вот можно ну, просто такой простой прикладной совет? Надо понимать,
1: что до определенного возраста вы должны просто приучить ребенка, когда он еще вас допускает до этого, как правильно вымыть голову, что нужно правильно температуру, что нужно помыть голову два раза, нанести шампунь. А шамп... зачем два раза?
0: После одного раза тоже все хорошо.
1: <св> да, не все хорошо вообще. Надо нанести шампунь, смыть. Мыть надо кожу, а не волосы. Второй раз нанести, смыть. Вот у меня два мальчика, да, и каждого я приучаю и объясняю, почему это нужно так. Но одному 20 лет он уже научился, слава богу. А Колтона, ну, это элемент спутанности да, волос. Это, ну, опять образ жизни, скорее всего. Потом, может быть, кстати, есть такие заболевания, которые спутывают волосы. Mm -hmm. И здесь надо тоже посмотреть, либо он не причесывается, не расчесывается, либо он действительно есть такой какой-то момент, связанный со структурой волос. Mm -hmm. Но какое, какая рекомендация? Ну, как-то убедить, понять, дать, что это важно тебе, потому что на тебя будет обращать внимание противоположный пол. Каким-то образом таким, А ещё мальчишки,
0: особенно в подростковом возрасте, некоторые считают, что бальзамы это для девочек, а мы будем, ну, если не хозяйственным мылом, то только шампунем. Бальзам необходим,
1: нет, но ну, мальчика у меня нет, нет такой надобности. Почему? Потому что у них короткие стрижки, а девочек очень сложно расчесать, да, поэтому используются бальзамы. Бальзам для гладкости. Для гладкости, для того, чтобы легко расчесывать, чтобы не было электризации
0: волос. У мальчишек с короткой стрижкой
1: вообще в принципе не
0: нужно. Угу. Но это не влияет никак. Ольга, спасибо вам большое. За всеми специфическими вопросами, друзья, к трихологу, пожалуйста. Ну, а надеюсь, что на многие ваши повседневные вопросы Ольга сегодня ответила. Ольга Коха, соврач-трихолог, вице-президент Евразийской трихологической ассоциации, была у нас сегодня в гостях. Ольга, спасибо. Всего доброго. Витаминка. Чтобы ваш ребенок был здоров.